0: sort mand ligger på jorden, mens en betjent presser sit knæ mod hans hals. Jeg kan ikke trække vejret, lyder det igen og igen. Men betjenten fortsætter ufortrødent, mens den forpinte stemme langsomt bliver svagere og til sidst helt stille. Det er nu et år siden, at George Floyd døde under en brutal anholdelse i Minneapolis, USA. Og Karen Breath blev de sidste ord i hans liv på tragisk vis sluttet. Men samtidig blev ordene også begyndelsen på et af USA's største opgør mod politibrutalitet og racediskrimination i det amerikanske retssystem. Og så satte det for alvor gang i Black Lives Matter-bevægelsen verden over. I dag stiller vi skarpt på, hvad der egentlig er sket med raceopgøret siden George Floyd mistede livet. Og vi skal tale om den bevægelse, der blev frontløber i den nyantende opgør, nemlig Black Lives Matter-bevægelsen. Først og fremmest skal vi se på, hvilken betydning George floyd død har haft for bevægelsen og dens indflydelse. Og så skal vi se på, hvilken betydning Black Lives Matter-bevægelsen har haft for sorte i Danmark, og hvad vi har lært. Til at hjælpe mig med at belyse de her emner, har jeg dig med i studiet, Prince Henry, sociologistuderende, debatør, aktivist, og så er du afrodansker. God formiddag og velkommen til. Mange tak. Allerførst, Prince, vil du så ikke fortælle lidt om dig selv som aktivist og dit forhold til BLM-bevægelsen?
1: Jo, øh, man kan sige, at jeg er antirasistisk aktivist, så jeg kæmper for ligestilling og menneskerettigheder. Især for afrodanskere, men egentlig bare for alle mennesker. Jeg skal være lige for loven, i samfundet og i alle institutioner. Øh, og så er jeg ikke en officiel del af Black Lives Matter, øh, DK eller noget, men det er jo den, det banner, jeg kæmper under, at stort liv betyder noget, og at de skal betyde noget, øh, og de skal betyde det så meget som alle andre liv. Velkommen til dig, Prince. Og lidt senere så skal vi
0: også tale med Anne Alling, som er lavt i USA, og som har fuldt øh, Black Lives Matter-bevægelsen til den. Men øh, inden vi tager turen til USA, så lad os lige tale om øh, det, der skete for et år siden. Og Prince, kan du
1: huske, hvad du først tænkte, da du ligesom, hørte om episoden? Øhm, ja, jeg kan huske, at jeg så den video, som alle øh, har set. Øhm, og jeg kan huske meget tydeligt, at jeg kiggede meget på den betjent, der sad med sin hænder i sin lomme, som nonchalange, øhm, og bare i 8 minutter og 46 sekunder sad på George Floyds hals. Det var jo fire betjente i alt, der sad på hans krop, hvor han bare sagde, at jeg kan ikke trække vejret og kalde på sin mor. Og jeg kunne heller ikke trække vejret. Øhm, og jeg føler, at, at alle sådan, man siger, sorte mennesker har holdt været i det år efterfølgende, for at se om øh, det skulle føre til en retssag, men også om der skulle komme noget retfærdighed endelig. Øhm, det, jeg kunne ikke sove i mange netter efter, øhm, og også fordi, at det kunne have været mig. Altså, i, hvis jeg var sort i USA, kunne det ske for mig. Øh, jeg er meget klar over, at når jeg går ud af min dør, så kan jeg opleve racisme og diskrimination, og i værste tilfælde kan det føre til nogle meget ubehagelige oplevelser, øhm, bare af min hudfarve. Så det var en, en genkendelig virkelighed, i forhold til, at man ikke ved, hvad dagen byder på som sort person. Øhm, men det var helt vildt at se det filmet på den måde, øhm, og der var ikke noget respekt for menneskeliv på nogen måde, og politiet er til for at beskytte os i teorien. Men når det er dem, der dræber os, hvem skal vi så gå til?
0: Ja, det er vildt, og der er jo også en undersøgelse fra USA, som viser, at øh, sorte mennesker i USA har dobbelt så stor sandsynlighed som hvide mennesker som at blive skudt af politiet, selvom der faktisk bliver skudt flere hvide mennesker øh, om året i USA end sorte af politiet. Så det er jo også nogle helt vilde, vilde tal. Øh, Prince, kan du huske, om, eller havde du nogle forventninger om, hvad det her ville føre til, altså, da du ligesom så det, fordi at der har jo desværre været masser af situationer, der minder om den her i USA over de sidste mange år? Øh, så havde, kunne, havde du forestillet dig, at det ville blive så
1: vildt et, et oprør efterfølgende? Jeg havde måske ikke vidst, at han ville antænde ilden øh, til en bål, der ville lyse i så lang tid, øh, og kunne mobilisere så mange mennesker på tværs af lande øh, og interesser og identiteter. Øh, men jeg tror, at det... Vi har sjældent set noget så brutalt filmet. Øh, alle har set den film eller video, kan jeg ikke få den ud af hovedet. Det er ikke noget, man glemmer. Øh, og det var indiskutabelt, at han ikke fortjente at dø. Lige meget hvad han har gjort, så var det bare ikke meningen, at han skulle dreje på den måde, fordi at alle liv betyder noget. Øhm, og især sort liv betyder noget. Øhm, så jeg var rigtig overrasket over øh, den verdenomspændende protester, øh, det førte til, men jeg var glædelig overrasket at se, at mine, mine venner, folk der ikke var mørke, og kæmpede samme kamp, øh, fordi vi alle, men, alle mennesker skal ligesom have lige rettigheder i samfundet, øh, og vi skal ligesom være lige. Så det var en glædelig overraskelse, og det eneste positive ved, han stod, fordi George Floyd ville jo ikke Tæ, øh, antændende bevægelse. Han bare gerne leve et helt normalt liv. Øh, passe på sin datter. Øh, være en god bror og god søn. Øhm, det er, at det fører til nogle nødvendige samtaler og nogle ændringer, eller påbegyndelser på nogle ændringer i nogle strukturer i samfundet. Hvordan har det her mor, altså på den anden side af jordkluden, på den anden side af Atlanten, påvirket din dagligdag hjemme i, i Danmark? Hmm. Altså, jeg synes ikke, det har påvirket min dagligdag mega meget. Jeg, vi begyndte at have nogle samtaler hjemme i Danmark omkring racisme. Men det er desværre stadig bundet op omkring, om det findes eller ej. Vi har meget svært ved at anerkende racismen. Men jeg kan jo se, at flere af mine ikke-sorte venner... Hvad mener øh,
0: du med, at det er svært at anerkende racismen?
1: Vi har svært ved at snakke om den fra en præmis, der hedder, at den findes, den eksisterer. Øhm, den findes ud fra en masse statistikker, som er altså sådan, al evidens og data peger på, at vi har racisme i Danmark, der vi har haft i mange år. Mm. Øhm, men det er ikke der samtidig starter. Den handler meget om, det var noget, du oplevede, det var noget, du følte. Frem for, hvordan kan jeg som person være med til at hjælpe dig, eller øh, oprør nogle systemer, som er med til at legitimere racismen. Øhm, så jeg føler ikke, vi har en ærlig samtale om det nu, Den er stadig meget sådan, skrøbelig, og folk blander ligesom, deres eget ego ind i det, når det egentlig handler om, at der er nogle strukturer, vi alle sammen er ind i, som gør, at vi har nogle bestemte tanker om nogle folk, øhm, eller at nogle mennesker er særligt udsat på grund af deres hudfarve eller deres identitet. Jeg tror, personligt for mig,
0: så i løbet af det her sidste år, det er meget noget, jeg har lært, fordi jeg har været meget sådan privilegieblind, også fordi, at jeg selv aldrig nogensinde har været racistisk, eller aldrig nogensinde kunne finde på at sige noget øh, racistisk. Så derfor har jeg også været sådan lidt, det er det, det der ikke, det der, det der ikke er nogen mennesker, der gør. Altså, og derfor, det er, jo, det er jo præcis det, som du lige præcis siger der, ikke? Øh,
1: Men øh, altså, har det ændret noget i din hverdag? Jeg kan sige, at jeg har flere samtaler omkring øh, de mekanismer, der ligger sig bag, bag racismen, og hvordan den både kan være bevidst og ubevidst. Hvordan at vi alle er født ind i in nogle strukturer, øh, socialiseret på en bestemt måde, til at tænke noget ud fra de film, vi ser, ud fra de medier, vi, øh, vi lytter til, ud fra de historier, vi fortæller om minoriteter, som gør, at vi har fordomme, som vi så kan reagere på i virkeligheden. Så der er startet en, en samtale, men jeg savner stadig meget handling, især fra politisk side. Der er ikke lavet nogen nationale handlingsplaner, der er lavet en fra det radikale venstre, som mange organisationer, som arbejder antiracistisk, har været med til at lave. Men politisk set har der ikke været noget ansvar for de love, politiet laver, f.eks. ghetto Eller at de måske har lavet et samråd, hvor de prøver at kortlægge den racisme, der findes herhjemme i Danmark. Altså, hvor stort er problemet? Hvor stort er omfanget? Og hvordan kan vi løse det? Jeg savner en samtale, som handler om løsninger og handlinger, og ikke bare ord.
0: Mord George Floyd blev startskud til Black Lives Matter-protester over hele verden. Og hvad var dit forhold
1: til BLM-bevægelsen for et år siden? Øhm, jeg er altid kommet til protester øh, og støttet op omkring. Altså organiseret af, af, BLM. af BLM-DK, ja. Ja. Øhm, Jeg er ikke en del af det nogensinde, men jeg er støttet op, fordi de kæmper for mine rettigheder. Og for alle menneskers rettigheder egentlig. Jeg føler, at det er basale menneskerettigheder, vi kæmper for. Øhm, så jeg er kommet, op, kommet til deres demonstrationer og støttet op. Og bare været en person, der altså, tog mine venner med... Og bare sådan, lidt op omkring, at alle mennesker skal være lige. Og indtil vi er det, så vil vi nødt vise vores utilfredshed med det. Øh, I alle de arenaer, det finder sted. Og øh, hvordan er dit forhold til bevægelsen i dag? Øh, det er også fint. Ja. Øh, jeg støtter stadig op omkring BLM øh, og det, de gør. Og jeg synes, det er vildt, at de har formået at mobilisere så meget støtte. Det er jo dem, der skabte det her. Fordi jeg kan huske, da Floyd døde, der følte jeg ikke, at jeg kunne trække ved Jeg følte ikke, at alt, hvad jeg gjorde var meningsløst jeg kunne ikke gå i skole, jeg havde svært ved at spise, men at man gav os et håb ved at samle så mange mennesker omkring en sag, for at vise, at verden faktisk gik op i, at et liv var taget så brutalt og så uretfærdigt. Så det var det eneste positive, man havde, det var, at man kunne samles, især en tid med corona, hvor man følte sig meget alene, og ekstra meget alene med sin sorg og sin handlingslammethed, Så gav det også et rum til at være sammen omkring noget fælles, og noget, som var større end os selv, og det var på en måde ret smukt. Nu var du selv lidt inde på det, og vi skal også snakke lidt mere om det senere, men hvordan ser du sådan i forhold til retssystemet i Danmarks sortes rettigheder? Øhm, altså, det er ret svært for eksempel at øhm, få noget anerkendt som hadforbrudelse. Mm. Øhm, retspolitisk opgørelse fra 2019 viser, at størstedelen af de hadforbrydelser der findes sted i Danmark, det er racistisk motiveret, og der var en stigning på 7 procent fra 2018-2019, men der er meget få af det at dømt eller taget op i retssystemet, og også hos politiet selv, så har vi etnisk profilering, hvor at, øh, en opgørelse fra Danmarks Statistik viste, at man som øh, person med anden baggrund har 65-70% større chance for at blive dømt for noget, uden eller blive sigtet for noget, uden efterfølgende at blive øh, dømt. Så vi har store problemer i retsvæsenet, fordi det heller ikke anerkender den racisme, der er iboende. Nu har vi fået fat på
0: Anne Alling, som er lautskorrespondent i USA, så vi kan blive lidt klogere på Black Lives matters bevægelsens øh, forløb i USA. Hej Anne.
2: Hej Anne.
0: Hej, God morgen. Det er nu et år siden, at George Floyd blev dræbt under en meget brutal anholdelse, og det satte jo for alvor gang i Black Lives Matter-bevægelsen. Men bevægelsen startede faktisk allerede tilbage i 2013. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan bevægelsen så ud inden mordet på George Floyd?
2: Jo, altså Black Lives Matter-bevægelsen er, som du siger, snart 10 år gammel. Øhm, og altså, Den startede i øh, USA efter drabet på, på den unge Trayvon Martin, som nogen måske kan huske, øh, i Florida helt tilbage i 2012 faktisk, hvor han blev skudt af en øh, sikkerhedsvagt i Florida. Og det var ligesom den sag, som, som satte gang i denne her bevægelse. Øh, en bevægelse, som så er blevet ved og ved med at vokse siden da, blandt andet efter drabene på, øh, på Michael Brown, Eric Garner, to sorte mænd i henholdsvis Missouri øh, og New York. Men, men bevægelsen har, har ligesom før været mere, hvad kan man sige, sådan fokuseret på, på de bestemte områder, blandt andet i, altså i Florida og i, i Ferguson, Missouri, hvor Michael Brown blev dræbt. Altså har der ligesom været demonstrationer i de byer, hvor hvor hændelsen ligesom er fundet sted, så har det været demonstrationer, som har været i store byer, som som New York for eksempel, men det har ligesom mere været en en, en bevægelse, som som har skabt nogle nogle, nogle mindre lokale demonstrationer, og som ikke har haft den samme nationale udbredelse, som vi så under George Floyd for for eksempel. Men altså, det har været en en bevægelse, som som er vokset de seneste år, men også en bevægelse, som altid har været haft sådan en meget flad øh, og løs struktur, altså der er ikke nogen sådan overordnet ledelse af Black Lives Matter, der er ligesom ikke én leder. Det er, det er mere, en, mere en organisk, øh, en organisk organisation, øh, som så spreder sig ud i landet, og altså igennem de ja, snart næsten 10 år nu virkelig er, er vokset i, i indflydelse i USA.
0: Jeg står her og har Prince Henry med i studiet, som er debatør og aktivist blandt andet, og han kunne fortælle mig, da jeg talte med ham tidligere, at bevægelsen faktisk trækker, trækker rødder helt
1: tilbage til 60'erne. Er det rigtigt, Prince? Jo, det trækker rødder tilbage til borgerrettighedsbevægelsen, hvor vi ligesom også kæmpede for, at det var så for at med Jim Crowlov osv., men det er ligesom der, den også har sit spænd og trækker tråde tilbage til. Og øh,
0: Anne Alling, øh, hvorfor tror du, at det lige netop var mordet på George Floyd, der satte skub i bevægelsen? Fordi du nævner også selv mordet på Trevor Martin, og der er også været mord på Berndtale. Der har været rigtig, rigtig mange af de her sager, desværre. Øh, så hvorfor tror du lige, at det var det mord på George Floyd, som ligesom antændte alt det her?
2: Jamen, der er slet ikke nogen, nogen tvivl om, hvad altså, den primære årsag er, øh, og det er videoen. Altså videoen af Derek Chauvin med knæet på øh, George Floyds hals. Altså den video, den... Den gjorde hele udfaldet. Øh, både den video var så enormt lang, øh, altså ni, over ni minutter. Øh, en video, som er blevet spredt på alle sociale medier, i alle medier, øh, i, i alle almindelige medier. Ligesom en video, som, som hele verden har set, øh, og som viser så tydeligt. Øh, det problem, som hele Black Lives Matter-bevægelsen, altså George Floyd-sagen, også handler om. Altså, jeg tror bare, det er sådan ligesom screen grab, man kan, man kan tage af videoen, er så symbolsk øh, og så tydelig for, for, for hele USA, hele verden, hvad det er, sagen handler om. Altså, det her screen grab, hvor du ser den her hvide mand med, med, med store med sorte støvler og sit knæ på, på en sort mands hals, der Man kan ligesom Man kan ikke diskutere det billede. Man kan ikke diskutere den video. Og det, som jeg også har hørt fra fra alle amerikanere, om de så er demokrater, republikanere, noget midt imellem. Altså, der er ligesom en enighed blandt alle amerikanere om, at at, at den video, altså at Derek Chauvin's opførsel, øh, var p- på ingen måde i orden. Øh, om, og det er også republikanere, som bakker op om politiet. Så altså, alle amerikanere har ligesom kun stå sammen om at sige, at, at denne her video, øh, Derek Chauvin's opførsel, gik så langt over stregen. Og så den har ligesom skabt... En, en helt anden bevidsthed i den amerikanske befolkning og fik, og fik i høj grad den amerikanske befolkning til ligesom at stå sammen bag de her demonstrationer øh, moddrabet på George Floyd på en, på en helt anden måde end, end hvad, man, hvad man ligesom har oplevet fra tidligere demonstrationer øh, af blandt andet Black Lives Matter-bevægelsen.
1: Hvad tænker du, at du, det du hører her, Prince? Øhm, jeg tænker, jeg er enig, men jeg tænker også, at på trods af, at vi har den her video, og det er måske noget, som man, især hvis man øh, ligner George Floyd, eller har en baggrund, der minder ham, 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 var man stadig i tvivl om, ville det være nok til at få en, en dom øh, for Derek Chauvin. Altså man holdt hvad indtil øh, dommen faldt, og det var første gang i Minnesota, en hvid politibetjent blev dømt for at dræbe en øh, sort person. Øh, så vi har stadig et retssystem, der gøres op med. Og de t- tre andre betjente skal stadig for retten øh, og have domme. Og jeg tænker også på, Altså racisme bliver ikke værd, det bliver bare filmet, og de her, øh, at det der bliver filmet, er jo det vidnesbyrd på, det skete, men der er så mange sager, hvor det ikke bliver filmet, hvor der ikke er nogen, der har et iPhone-kamera, der kan filme det, øh, og de sager får ikke den samme opmærksomhed eller retfærdighed, øh, og I får ikke fører til samme du ved, verdensomspændende øh, protester, så vi har stadig lang vej igen. Anne Alling, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det seneste år har
0: betydet for Black Lives Matter-bevægelsen? Altså, har den fået større indflydelse, og hvad har den formået at rykke på politisk plan?
2: Jamen, den har haft, haft indflydelse på, på mange måder, men jeg synes, det som man ligesom overordnet kan sige, at, altså, at, den, at det ligesom, den har været en del af, af den offentlige debat på, på enormt mange ligesom områder af samfundet. Black Lives Matter, bevægelsen øh, og hele den her diskussion om race- og diskrimination, ligesom blevet noget, som, som man ikke længere kunne komme udenom øh, i USA. Den fyldte blandt andet enormt meget øh, både Black Lives Matter, bevægelsen, men altså også selve hændelsen om George Floyd i, øh, i valgkampen i, i november, øh, hvor vi så, at øh, rekordmange amerikanske unge kom ud og stemte, og at rigtig mange af dem sagde, at, det, men, at de følte, det var enormt vigtigt at stemme, netop på grund øh, af de her demonstrationer mod racediskrimination, mod politivold, at det ligesom var en sag, som, som, som fik dem til at mene, at det var, at det var virkelig vigtigt øh, at tage del i demokratiet. Øh, vi har også set, at øh, der i valget her i, i 2020 var mange sorte øh, politikere, som blev, som blev valgt ind, både på, på lokalplan, men også, også i kongressen og så har vi også set hvordan at, at at Black Lives Matter-bevægelsen ligesom har skabt alliance med med en masse andre grupper øh, og sager i øh, USA, blandt andet hele LGBTQ-bevægelsen, som, som har allieret sig med Black Lives Matter til, til demonstrationer og ligesom bevægelser for for LGBTQs rettigheder i USA, øh, så har vi også på det seneste set hvordan der har været de her mange demonstrationer mod, øh, øh, for ligesom at gå imod anti asiatisk racisme, som, som er et stort problem i USA lige nu, hvor vi også har set, at, at demonstranter for Black Lives Matter-bevægelsen ligesom har bakket op om, om de demonstrationer i hjulpet med at, at arrangere dem, og ligesom har skabt en, en bevidsthed blandt amerikanerne også om dem, som har været på gaden for at for demonstrere for Black Lives Matter, jamen de også går ud og demonstrerer imod antiasiatisk racisme, og så har vi helt og her bare de seneste uger øh, i de her dage også set, hvordan at der er nogle historisk store demonstrationer i USA lige nu mod øh, Israel og for Palæstina. Øh, og rigtig mange af de amerikanere, som er ude og, og, og demonstrerer for Palæstina, jamen, de siger, at de, de også demonstreret for Black Lives Matter-bevægelsen, så det har ligesom skabt en, 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 en større bevidsthed blandt i hvert fald store dele af den amerikanske befolkning øh, for ligesom at, at gå imod racisme, gå imod diskrimination på en måde, som i hvert fald har gjort jeg ja, har gjort flere folk bevidste og givet flere amerikanere øh, ligesom følt, at de har blevet, skal gå på gaden og sige fra over for det her, og derfor er spørgsmålet lige præcis også som, som, som Prince Andrew siger, at Derfra er der så ligesom hele den, den lovgivende øh, del af det, hvor at på længere sigt, hvordan sikrer man, at denne her forandring sker, men, men bevidstheden i, i, den amerikanske, øh, i den amerikanske befolkning er i hvert fald blevet, blevet meget større.
0: Hvad tænker du om den nye øh, politireform? Altså, den øh, var jo noget, man begyndte at snakke om øh, måned efter mordet på, på George Floyd sidste år, og så blev den jo vedtaget i repræsentanternes hus, men mangler at komme igennem kongressen. Øh, tror du, det kommer til at rykke ved noget?
2: Ja, altså den, uh, Joe Biden havde, uh, havde egentlig lovet at uh, at den skulle blive vedtaget i uh, i Senatet, altså der med gå hele vejen gennem Kongressen inden årstagen årsdag, på uh, på George Floyds død. Det lykkedes ikke, men både Joe Biden og også politikerne, både republikanere og demokrater, siger, at, at, at det ikke er en lovgivning, som er opgivet endnu. Lige nu forhandler republikanerne og demokraterne stadig om, ligesom, hvad der specifikt skal stå i den lovgivning. Og det, det som den overordnet handler om, altså det er, at man vil lave en lovgivning, som skal hjælpe med at bekæmpe strukturel racisme og diskrimination i politikorpset. Og det er jo noget nemmere sagt end øh, gjort. Det er det, der ligesom er hele udfordringen. og det som, men det, som man i lovgivningen siger, man kan gøre, det er, at, øh, at man skal have mere træning øh, til politiet i, altså, i at ikke være racistiske, ikke være diskriminerende i måden, øh, det amerikanske politi øh, de, de arbejder på. Øh, og så er der også flere sådan, metoder, som man vil forbyde, altså blandt andet den her måde øh, at, at holde knæet på, på halsen, øh, af en, af en borger. Man vil også forbyde de her no-knock-warnings, som, som forårsagede Breonna Taylor's død, den sorte kvinde, op i, i Kentucky, som nogen måske, kan, som nogen måske kender. Og så det, der er vigtigst nok i den her lovgivning, det er, at altså, man vil holde mere opsyn med politiet, og man vil gøre det nemmere ligesom, at stille politiet til ansvar i nogle af de her sager. For det er lige præcis det, og også det, som Prince Henry siger, som, som er problemet, at, at jo, øh, Derek Chauvin han, øh, han blev dømt i den sag, der, skete, der blev der konsekvenser for politiet, men det er meget sjældent, at det sker. Øh, vi har også efter drabet på George Floyd set mange sager, hvor... Blandt andet sorte mænd er blevet blevet skudt af politiet, så det er noget, der stadigvæk foregår, og der er nødt til at ske en forandring i politiet, mener mange, for hvordan man ligesom ligesom skærper konsekvenserne for politiet, og om det vil lykkes, og om det kan gøres med med lovgivning, altså det vil vil tiden vise, og i hvert fald så så lykkedes det ikke at få gjort det inden inden for det seneste år.
0: Tusind, tusind tak til dig, Anne Erling, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Velkommen. Prince, uh, Black Lives Matter-bevægelsen
1: har jo været udsat for en del kritik her herhjemme i Danmark. Mm. Hvad tænker du om det? Øhm, jeg tænker, at hvis det er i forbindelse med Black Lives Matter DK som organisation, så kan jeg ikke rigtig øh, tage den kritik øh, på mig eller udtale mig om den. Øhm, men jeg har set, at hver gang sorte mennesker protesterer, øhm, det er lige meget, om de tager et knæ og gør det fredeligt. Om de demonstrerer fredeligt, så kan de op mod så der kommer til at være en kritik på en eller anden måde. Jeg synes heller, at man skal tænke over, hvorfor er det, de, de er nødt til at gå på gaden og protestere? Hvad er det, vi protesterer imod? Og er det berettet? Øhm, selvfølgelig kan man snakke om kritik, øh, om den er berettet, men man snakker om proportioner. Mm. Øh, når vi oplever diskrimination og racisme i alle institutioner, og det er ret dokumenteret, hvad med at kigge på det og prøve at løse det? Og øh, så vi ikke behøves at protestere og demonstrere. Øh, det er nok min den kritik. Mm.
0: Og øh, altså, der har jo været en, en masse kritik af bevægelsen, blandt andet deres noget med noget altså med hvide mennesker til nogle af demonstrationerne og sådan noget der. Jeg tænker bare, hvad er hvide menneskers rolle i den her kamp? Og har hvide mennesker en plads i, i Black Lives Matters bevægelsen?
1: Jeg tror, jeg vil vende spørgsmålet om at sige, har øh, heteroseksuelle mennesker en plads i at kæmpe for LGBTQ-rettigheder? Øh, har mænd, mænd eller alle mænd, øh, en plads i at kende kvinde, øh, kæmpe for ligestilling og rettigheder for kvinder, øh, har os, der er, ikke har noget som helst handicap, også øh, en plads i at kæmpe for bedre beskyttelse og rettigheder for handicappede i samfundet. Øh, racisme er ikke et sort mod hvidt problem. Det er menneskeheden mod racisme. Vi har alle sammen et ansvar. Og hvis vi kun gør det til et problem, som sorte skal løse, så får vi får det løst, for det er ikke os selv, der udstæller os for racisme. Så det er ligesom, alle har et ansvar. Vi skal løfte det sammen. Du har, du, da vi snakkede sammen i går, så sagde du, at øh, du stadig føler, at racisme er meget udbredt i Danmark. Ja, ja. Det er et kæmpe problem. Øhm, og igen, så jeg er blevet med at sige, at der er statistikker på det hele, men at man oplever diskrimination og had og racisme i det offentlige rum, på arbejdsmarkedet, det gør det sværere øh, at være et individ øh, med, med en minoritetsbaggrund i alle svære liv. Øh, og jeg savner virkelig noget politisk handling. Jeg ser en masse udland- udenom parlamentar- parlamentariske øh, organisationer, der kæmper for at sikre mere, øh, altså flere rettigheder og mere beskyttelse for minoriteter. Øh, for eksempel har vi beskyttet minoriteterne, der har en, øh, et borgerforslag endnu, som skal ændre lovgivningen om hadforbrydelser, som jeg anbefaler alle at gå ind og underskrive. Her er Meget kort her til CISPRINCH, hvad har du ligesom oplevet, at vi har lært i løbet af det her år som mennesker? Jeg har lært, at vi er nødt til at snakke om racismen, og hvis vi ikke kan anerkende et problem, så kan vi aldrig løse det. Og det er det, jeg har taget med mig fra sidste år. Prince, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Det var
0: en fornøjelse at få lov til at tale med dig.